در پاس چهارم شب خب به نام خداوند بخشنده مهربان سلام به همه شما عزیزان امیدوارم که حالتون خوب باشه با سرما چه میکنید همچنین میخوام که سلام بکنم به همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی فیسبوک یوتیوب و اینستاگرام ما رو دنبال میکنن اینستاگرام کلیسای ایرانیان از 1000 نفر به 3500 نفر رسیده 2500 نفر بیشتر ما رو دنبال میکنن و حالا یه تعدادی از این افراد ما رو میبینن به شما سلام میکنم امیدوارم سلامتی خداوند با شما باشه باعث افتخار یه بار دیگه اینجا در خدمت شما هستم ممنونم یه بار دیگه مادر کوچیکتون رو در مسیح با مهربانی میپذیرید و فکر میکنید که من حرف شایسته برای گفتن دارم حرفای خداوند همیشه شایسته است و شایستگی شنیده شدن داره و خوشحالم که امروز میتونیم راجع به محبت خدا با هم دیگه صحبت بکنیم کش کامیل وقتی گفتن بیا بر موعظه و خودم داشتم فکر کردم که احتمالاً دفعه قبل بعد موعظه کردم و گفتن که این بار بیا خوب موعظه کن و شایدم خوب موعظه کردم خواستن که بهترش کنن در صورت هر چیزی که هست این روحیه رو خیلی میپسندن به خاطر اینکه فرصت دوباره میده به آدم که بهتر بکنه شرایطو و این فکر می‌کنم همون کاریه که خداوند با همه ما کرده یه زندگی دوباره یه فرصت دوباره این روحیه یه روحیه مسیحیه که به آدم‌ها فرصت دوباره میدیم ما و بر صورت خیلی خوشحالم و فکر کنم که امروز اگه اجازه دارم میگم دوبله خوشحالم به خاطر این همسرای زنان امروز با من اینجا هست بنابراین واقعا مختنم میشونم این دقایقی رو که با هم دیگه راجع محبت خدا گفتگو میکنیم و امیدوارم که امروز یک چیزهایی واقعا در ما فرو بریزه و خدا با یه چیزهای جدیدی در ما بنا کنه یک چیزهایی واقعا از ما کم بشه زودوده بشه و اون چیزی که خدا میخواد به ما اضافه بشه همونجوری که برادرم گفت از اینجا دست خالی نریم واقعا حس کنیم یه چیزی رو داریم با خود ما میبریم اون چیزی که اراده خدا هست و میشه زندگی رو بر حسبش بنا کرد و من در این یکی دو هفته خیلی با خداوند کلنجار رفتم راجع به پیغامی که امروز با هم دیگه خواهیم شنید همونجور که در ویدیو دیدید راجع به راه رفتن ایسا روی آب صحبت میکنیم و حادثه اون شب طوفانی که این داستان در سه تا انجیل مرغوس و متا و یوحنا روایت شده ما امروز در متا فصل چهارده یک گشتی با هم دیگه میزنیم و انجیل متا با در نظر گرفتن مخاطب یهودی نوشته شده و وقتی که اون می نوشته مخاطبش, مخاطبش آدم های یهودی بودن و اون چیزهایی که گاهی گفته شاید گاهی اوقات توضیح واضحات خیلی چیزها رو نداده برای اینکه تصور اینه که نگارنده یهودی و خاننده یهودی حرف هم دیگر رو تمالا باید بفهمن که او داره چی میگه و به خاطر همین ولی برای ما که از زمینه غیر یهودی میایم وقتی که اون بستر فرهنگی و تاریخی یهود رو در کتاب مقدس اگر در نظر نگیریم گاهی تفسیرهای ما شاید خیلی سطحی باشه و شاید گاهی درک کلام خدا قدری مشکل میشه وقتی پیش زمینه ها رو نمیدانیم و من امروز تلاش میکنم یه ذره یک مقدمه هایی رو بگم و بعد ورود کنیم به کلام خدا اگر کتاب مقدساتون رو دارید با من بیایید به انجیل متا فصل 14 از آیه 22 میخوام بخونم و بعد با هم دیگه میشنبیم صدای خداوند رو انجیل متافس 14 آیه 22 میگه آنگاه ایسا شاگردان را وادار ساخت مذروع ترجمه موجه برای اصل جدید میخوانم آنگاه ایسا شاگردان را وادار ساخت که سوار قایق شده قبل از او به طرف دیگر دریا بروند تا خودش مردم را مرخص نماید پس از انجام این کار ایسا به بالای کوهی رفت تا به تنهایی دعا کند وقتی شب شد 
او در آنجا تنها بود در این موقع قایق در وسط دریا و علت باد مخالف گرفتار امواج شده بود بین ساعت سه و شش صبح ایسا در حالی که بر روی دریا قدم میزد نزد آنها آمد وقتی شاگردان ایسا را دیدند که بر روی آب دریا راه می رود آنقدر ترسیدند که با وحشت فریاد زده گفتند این یک شبه هست ایسا فورا به ایشان گفت دل قوی دارید من هستم نترسید پتروس گفت ای خدا و اگر تو هستی به من دستور بده تا من هم بر روی آب نزد تو بیایم ایسا فرمود بیا پتروس از قایق پایین آمد و بر روی آب به طرف عیسی رفت اما وقتی شدت طوفان را دید به وحشت افتاد و در حالی که در آب غرق میشد غرق نشد در حالی که در, در حالی که در آب غرق میشد فریاد زد خداوندا نجاتم بده عیسی فورا رسید و دست او را گرفته و گفت ای کم ایمان چرا شک کردی آنها سوار قایق شدند و باد قطع شد و کسانی که در قایق بودند به پای او افتاده میگفتند تو واقعا پسر خدا هستی اسم موضوعی که برای موزه امروز انتخاب کردیم هست در پاس چهارم شب و این بر میگرده به اون نحوهی که یهودیان در اون زمان شبانه روز رو به دو تا دوازده ساعت تقسیم میکردن دوازده ساعت روز و دوازده ساعت شب و عیسی در انجیل یوحنا فصل 11 میگه میگه مگه یک روز دوازده ساعت نیست نیست ولی مقصودش همین دوازده تقسیم ساعتهای روز و شبه و هر دوازده ساعت رو به چهار پاس تقسیم میکردن پاس اول روز، پاس دوم روز، پاس سوم روز، پاس چهارم روز و وقتی به شب میرسید پاس اول شب، پاس دوم شب، پاس سوم شب و پاس چهارم شب که دقیقا میفتاده بین ساعت سه و شیش صبح و قوم یهود قرنها پیش از تولد ایسا بعد از اینکه از اسارت بابل برمیگردند میگن که ما به خاطر اینکه کلام خدا رو جدی نگرفتیم به اسارت رفتیم وقتی برمیگردن تصمیم میگیرن خیلی سفت و سختتر شریعت و کلام خدا رو نگر دارن بنابراین ترجمه هایی صورت میگیره کلام خدا رو و شریعت خدا رو نگر میدارن همه رو در واقع تشویق میکنن و وادار میکنن که جدی بگیرید شریعت خداوند رو و یکی از کارهایی که میکنن اینه که اون احادیث و اون سنت هایی که سینه به سینه شفاهی از زمان موسی نقل قول شده و سینه به سینه به اینها به ارث هم رو اینها رو هم حفظ میکنن و یکی از حتی اون احادیثی که معلمان یهودی و رباهای اونا رو تعلیم میدادن به مردم و حتی تا امروز خیلی هاش به صورت باور تبدیل شده و مردم شاید بر حسب خیلی از اونها زندگی میکنن یکی از آن باورهای کوهن مردم یهود در زمان عیسی این بوده که سه ساعت قبل از طلوع آفتاب دقیقا پاس چهارم شب خداوند به زمین و زمینیان نزدیک میشه و اگر کسی در اون ساعت بیدار باشه خداوند یک مکاشفه یک الهام و یک وحی تازه به آدم ها میده ما باید از یاد نبریم که ایسایی که در اناجیل میخوانیم یک ایسای مرد جوانیه که در خانواده یهودی متولد شده که او بسیار پایبند به شریعته و تمام زندگیش این مدلی زندگی کرده و او واقف بر این احادیث و سنت های قرن اول سرزمین اسرائیل هست میدانه که در بین مردم چه چیزی به عنوان سنت احادیث میگرده و همه اینها واقفه بنابراین با این پیش زمینه فکری با این پیش مقدمه که گفتم که خودش میتونه این موعظه باشه به تنهایی سر فرصت عیسی با علم به این در این ساعت در پاس چهارم شب خدا میاد به ملاقات کسانی که بیدار هستن و نه تنها بیدارن بلکه گرفتار باد مخالف هم شدن من میخوام به شما توصیه بکنم و تشویق بکنم که هر جا 
کلمات کلام خدا رو مخصوصا اون چیزی که ما در ادبیات فارسی ازش به عنوان قید زمان یاد میکنیم رو واقعا بهش توجه کنید و دقت کنید خدا همینجوری یک کلمه رو وسط کلامش اینجوری پرتاب نمیکنه بلکه همه چیز نزد او از یک فرمول دقیق الهی پیروی میکنه وقتی کلام خدا میگه که وقتی عیسی روزی عیسی آن شب عیسی در این وقت در آن وقت آن گاه عیسی این به ما میگه در زیر آسمان برای هر چیزی یک وقت و یک گاهی هست و تا آن وقت معود از راه نرسه آن گاه مورد نظر شروع نمیشه بنابراین اینجا کلام خدا داره میگه که آنگاه عیسی آنها را وادار ساخت تا سوار قایق بشن ترجمه قدیم میگه اصرار کرد انگلیسی میگه انسیست کرد که سوار قایق بشن در دنیای ما معمولا اگر کسی اصرار میکنه به شما برای انجام کاری و شما رو وادار میکنه به انجام کاری معمولا مثلا برای ما ایرانی ها که کشکا میلن موضع کردن احتمالا کاسه ای زیره نیم کاسه هست ولی وقتی خداوند اصرار داره که ما یه کاری انجام بدیم قطعا پشش برای ما یه برکتی داره برای او که خوشحال میشه از این که ما اون برکت رو دریافت بکنیم برای بینید حتی اگر ما دلیل اصرار خداوند رو در فصلهای مختلف زندگی نمیفهمیم توصیه و پیشنهاد خداوند اینه که آن چیزی که میگه رو با اطاعت انجام بدیم چون پشتش برای ما باز خواهد شد که چه برکتی برای ما داره و به نظر میرسه که این شب توفانی آبستن حادثه ای من خدا رو شکر میکنم که خداوند ما خیلی اکشن فکر میکنه و همیشه زندگی با عیسی زندگی ماجراجویانه است و اگر در با عیسی بمانی در طول این ماجراجویی و این ماجراها میبینی که در نهایت آن کاری که خداوند میکنه به پیروزی همه ما منتهی میشه من فکر میکنم که ماحصل هر حادثه ای در خداوند موزه هنوز شروع نشده ماحصل هر حادثه ای در خداوند شناخته یعنی از پس هر حادثه ای دو تا شناخت صورت میگیره اول تو با خداوندت آشنا میشی یک بعدی از شخصیت خدا رو میشناسی و بعد یک بعدی از شخصیت خودت رو میشناسی به نظر میرسه خدایی که در همه احوال نیکوس از تمامی شرایط موجود زندگی ما استفاده میکنه از دریای آرام و گاهی متلاتم زندگی ما استفاده میکنه که به ما یه پیغامی بده یک بودی از شخصیت خودش رو به ما نشان بده که از پس اون شناخت ما اراده خدا رو در بیابیم و گاهی یک نقطه کوری از شخصیت خود ما رو هم به ما نشان میده تا ما به دنبال عوض کردن شرایط باشیم به نظرم روبرو شدن با همه ضعف‌های انسانی ما اگر یک روز یک جا یک لحظه همه ضعف‌های انسانی خودت رو ببینی واقعاً آدم دوام نمیاره تحمل کردنی نیست واقعاً قطع امید می‌کنی اگر کم و کاستی‌های شخصیتی خودت رو یک جا ببینی بنابراین استراتژی خدا اینه که در هر حادثه هر حادثه استفاده می‌کنه یه ذره از وجود خودش یه ذره از ضعف‌های تو یه ذره از وجود خودش یه ذره از ضعف‌های تو همیشه قدم به قدم ذره ذره نم نم کم کم خودش رو به ما مکشوف میکنه و زندگی یعنی همین قدم‌های آهسته و پیوسته رفتن تا مقصدی که واقعا همه ما باید به شباهت عیسی در بیاییم و این مسیری است که زندگی می‌کنیم و در طول این مسیر ایستگاه‌هایی هست یعنی ایستگاه شماره یک، ایستگاه شماره دو، ایستگاه شماره سه و شما تا درست رو بدون پرداخت بهای لازم در ایستگاه شماره یک هرگز نمیتونی به مرحله بعدی بری. اگر درست رو در این ایستگاه یاد نگیری، مطمئن باید باشی که آن درسی که خدا میخواد بهت بده میتونی با بیعتنای عروش بپری. ولی یک جای دیگه این درس در زندگی سر راه تو سبز میشه و 
بنابراین مرحله یک مرحله دو از ضعف به قوت از بچگی به بلوغ از شیرخارگی به گوشتخارگی از ایستایی به حرکت از کهنگی به تازگی خداوند هی ما رو منتقل میکنه از این طرف دریا به میانه دریا از میانه دریا به آن طرف دریا از غذا دادن به پنج هزار نفر به راه رفتن عیسی روی آب و وقتی به ساحل میرسن میگه در جنیساره تمامی مریض ها هر کسی که ردای او رو لمس کرد شفا گرفت و در همه این مقاطع شاگردان دارن میبینن و درس میگیرن و برای ما که این داستان رو بعد از دو هزار سال میخوانیم هم میبینیم که میتونیم اون آینه رو در زندگی خودمون هم ببینیم که در همه شرایط خداوند دائما داره رو ما کار میکنه اساسا سفر روحانی همینه با خداوند از سفر روحانی ما با خداوند از مقصد تعریف نمیشه بلکه در طول مسیر وقتی ما میخوایم به یه جا سفر کنیم اصولا شاید به نظر من یک اشتباه فکری اینه که ما همیشه داریم فکر میکنیم که کی میرسیم به مقصد فکر میکنیم مسافرت ما از رسیدن که شروع میشه بلکه در طول مسیری که از آین از پنجره بیرون نگاه میکنی درختا رو میبینی تمام اون حوادثی که در طول سفر هستم داره شما رو میسازه و این دقیقاً آینه آن کاریه که خداوند داره با ما میکنه و ما تا روزی که زنده هستیم مقصد ما اینجا نیست مقصد ما آسمانه تا روزی که زنده هستیم مثل شوکت عزیز که دو سه هفته پیش فارغ تحصیل شد تا لحظه آخر اون درس ها به قوت خودش باقی ایسگاه ها هست درس ها هست آموختن هست و وقتی که فارغ تحصیل میشی میری در آسمان و دیپلم افتخارت رو دریافت میکنی و حالا در پاس چهارم شب ایسا در خشکیه و شاگردان در دریا هستند و میگه مرقس میگه روایت مرقس میگه و چون او دید که شاگردان گرفتار باد مخالف شدن میفهمه که کلاس درس آماده تدریس او آماده است که بیاد حضور پیدا کنه و یک درسی به این شاگردان بده و شا... روی آب خرامان میشه و به سمت شاگردان میره و او رو میبینن و چون او رو نمیشناسن فریاد میزنن که وحشت زده میگن که ما یک شبهی رو دیدیم تصور میکنن که یک شبهه اما خداوند میگه که به ترتیب اینا توجه کنید خداوند میگه که دل قوی دارید من هستم نترسید دل قوی دارید من هستم نترسید من فکر میکنم عیسی از گفتن اینها غرضی داره به خاطر اینکه در دل حمله ها و طوفان ها همیشه خداوند به ما میگه که دل قوی دارید خاطر جمع دارید در بعضی تر شجاع باشید یوحنا فصل 16 میگه در جهان زحمت برای شما خواهد بود اما دل قوی دارید خاطر جمع دارید که من بر جهان غالب آمدم و این ما رو تشویق میکنه که شجاع باشیم و این میطلبه و این یه جمله دستوری یک جمله امری میطلبه که ما تصمیم بگیریم که شجاعت از خودمون بخرج بدیم و شما باید بدانی شجاعت نترسیدن نیست بلکه مقاومت در برابر ترس هاست و آن نیرویی که به شما این قوت رو میبخشه که مقاومت کنی ایمان شما بر پسر خداست یوحنا به ما میگه آن قلبی که دنیا رو مغلوب ساخته ایمان ماست و اینه میگه و وقتی که در این نبرد در این شجاعت پیروز میشیم میبینی که در تمام طول مسیر خداوند با تو بوده هست و خواهد بود و نتیجتا نخواهی ترسید وگرنه ترس در وهله اول در مواجهه با هر چالشی طبیعی ترین و دم دستی ترین واکنش انسانه و ناگزیره شاید بنوی اونجا مشکل به وجود میاد که ترس بخواد انتهای داستان ما رو تعریف بکنه عاقبت ما رو رقم بزنه اونجایی درده که ما در مواجهه با چالش ها از موزه ضعف و ترس برخورد بکنیم تصمیم بگیریم 
و بعد اینکه اگر ما نخواهیم که با ترسمون روبرو بشیم اگر بخوایم که در انکار زندگی بکنیم و اگر بگیم آه نه من نمیترسم اگر نخواهیم پا در میدان ایمان بذاریم این ترس ها فرصت پیدا میکنند یک جای دور از چشم همه شما رو کورنر کنن به قول آمریکایی‌ها تنها در یک جای تنها و تاریک و مخوفی شما رو گیر می‌اندازن و تا ابد شما رو کنترل می‌کنن پس در مواجهه با ترسا باید که با ایمان از موزه قوت و ایمان کلام خدا میگه خدا روی ترس رو نداده برخورد بکنیم من یکی از بازیایی که با بچه‌هام می‌کنم اینه که همه شما هم کردین این کارو اونا رو می‌ذارم روی جای بلندی البته نظر اونا بلند خیلی جای بلندی نه و ازشون میخوام که بپرن تو بغل من من میدانم که اونها از ارتفاع میترسن اما میخوام که با ترساشون روبرو بشم میخوام که از خودشون شجاعت بخرج بدن حتی شجاعت بچگانه میخوام که تصمیم بگیرن بپرن و در هر وضعیتی در هر فرمی در هر لحظه‌ای بپرن من هستم میتونم بپرن در بغل پدر من میخوام که جلوی چشمای من اتفاقات همه جلوی چشم عیسی میفته من میخوام که جلوی چشم پدر پیروزی بر ترساشون رو تجربه کنن و بدانن که در هر لحظه من هستم و نتیجتا وقتی که این کارو میکنم میخوام که در دل اونها تخم اعتماد بکارم و هر جا اعتماد هست ترسی وجود نخواهد داشت و هر جا شما میترسید پشتش بی‌اعتمادی است و خداوند این کارو با ما میکنه که به ما میگه دل قوی دارید بپرید من هستم بیا از قایق پایین من هستم و نترسید و وقتی شما میای و حضور خدا رو میبینی و آن چیزهایی که از خداوند یه سالیان دیدی و اعتمادی در تو شکل گرفته اعتماد همیشه بعد از شناخت شکل میگیره و آن چیزی که آن گونه ای که خداوند خودش رو به ما شناسانده در ما اعتماد تولید کرده و ما به خاطر اون اعتماد وقتی خدا رو در دل طوفان ها میبینیم اعتماد که داریم و نمیترسیم در سرزمین اسرائیل به خصوص برای اونهایی که در کناری دریچه جلیل زندگی میکردن ماهیگیری یکی از شاید میگیم اصلی ترین منبع درآمد بوده و دریا یه نقش خیلی کلیدی در زندگی ماهیگیر بازی میکنن دیگه شب شب دریا به خاطر اینکه ماهیگیران در شب به دل دریا میزنن و اون ماهی هایی که به سطح آب نزدیکتر هستن و خیلی راحتتر سید میکنن پتروس میگه ما تمام شب زحمت کشیدیم و چیزی نگرفتیم شب یک عنصر کلیدیه در زندگی ماهیگیران و به نظرم شب یک مقوله خیلی تلخ و شیرینه برای یه ماهیگیر به خاطر اینکه همان شب دریایی که روزی به ماهیگیر رو بهش میده وقتی طوفانی میشه میتونه او رو به دام به کام مرگ بکشه بنابراین اونها باید از دل چیزی روزی میگیرن که در واقع دل دشمن روزی میکشن بیرون در هر لحظه ممکنه بلغزن و کشته بشن یکی از باورهای غلط حالا بگیم سنتی دوران یهود این بود مخصوصا بین ماهیگیران در اون منطقه که اگر شما در شب شبهی رو روی آب دیدید در شب طوفانی شبهی رو روی آب دیدید باید بدنید که یک قایق یک ماهیگیری پیشتر از شما دوچار طوفان شده و ماهیگیر آن قایق مرده و بنابراین شما دارید شبه آن ماهیگیر کشته شده رو میبینید بنابراین خیلی طبیعه وقتی شاگردان اون شبه رو میبینن بیشتر از آن که از شبه ترسیده باشن از این میترسن که تومه بعدی و گزینه بعدی مرگ روی این دریا ما هستیم و پتروس خیلی به این قضیه واقفه 
برای اینکه او هم همین طرز فکر رو داره که در شاگردان دیگه هست اون میدونه که به زودی این اگر شبه اگه توی من که نمیدونم شاید شبه اگر تو هستی خداوند من نمیخوام که تومه مرگ بشم از در این طوفان بیاد قایق مرا در هم بکوبه و مرا به کام مرگ بکشه پس بذار که من با تو بیام چون هر کسی که به سمت عیسی میدوه از نیستی به هستی از هلاکت به حیات از مرگ به زندگی و قیام میرسه عیسی گفت من آمدم تا شما حیات داشته باشین و اون رو به فراوانی حاصل بکنین آمین دوز نمیاید مگر اینکه بدوزه بکشه نابود کنه اما من آمدم تا شما حیات داشته باشید و اون رو به فراوانی حاصل بکنید و این چیزهایی که از خداوند دیده پتروس باعث میشه که آن یک قدم ایمانی کوچیک رو برداره ما سالیان ساله که من واقعا پتروس رو تحسین میکنم به خاطر این کاری که میکنه سالیان ساله که حتی برید اینترنت رو نگاه بکنید تمامی موعظه هایی که روی این داستان من اصلا خودم فراری بودم اوید میکردم به قول آمریکا از داستان راه رفتن عیسی روی آب بخاطر اینکه این داستان یک متهم ردیف اول داره به نام پتروس که حسابش گفته جلوی چشمم ای کم ایمان چرا شک کردی و امروز میخوام بگم که انگشت نقد به سمت پتروس دراز نیست بلکه او کسی است که او محکوم نیست بلکه مظلوم واقع شده و مشکل ما اینه که او رو بد فهمیدیم و این شاید داستان زندگی بسیاری از ماها هست که در وقتی شکست میخوریم نه نیت بدی داریم نه آدم بدی هستیم نه خداوند فراموش کردیم نه بی ایمانیم بلکه از قربانی کج فهمی دیگران هستیم و این داستان و من امروز تلاش میکنم که به عنوان وکیل پتروس او رو از این محکومیت آزاد بکنم البته واقعا این چیزی که مردم در دل شکست راجع ما فکر میکنن واقعا اهمیتی نداره به خاطر که او که تفتیش کننده دلهاست ما رو میبینه و میدانه که ما کی هستیم داریم چه کار میکنیم چگونه قدم برمیداریم و از خودم میپرسم که اگر پتروس کم ایمانه تکلیف بقیه آدم چی اگر پتروس کم ایمانه پس اون 11 نفری که چارچنگولی چسبیدن به قایق و پایین نیمدن یک مشت آدم بی ایمانن پتروس کم ایمانی پتروس حریف بی ایمانی یازن نفر دیگه است یعنی یه نفر به یازن نفر و نکته اینجاست ما میتوانیم در تعداد زیاد باشیم ما میتونیم گروهی از ایمان داره باشیم ما میتوانیم یک جماعت گنده باشیم در تعداد و در کمیت اما وقتی ایمان همه ما رو جمع میزنی در برابر یک اندک ایمان یک نفر نباشه اینجاست که کیفیت معنی پیدا میکنه به خاطر اینکه پتروس اینجا به ما نشان میده ایمان هر چقدر هم که اندک باشه اگر ایمانی حقیقی باشه حرکت تولید میکنه و شما رو به حرکت وامی داره آمین بله او ایمان کوچیکشو جلوی چشم بقیه اون 11 نفری که ترجیح میدن در یک محیط به ظاهر امتر بمانن و ریسک نکنن به کار میندازه و ریسک میکنه و به دل دریا میزنه و ما میتوانیم بفهمیم که او هم در ذهنش هزاران جواب پرسش بی جواب داره 
اگر تو هستی در اون دودلی ها ولی تصمیم میگیره که همون اندک ایمانی که داره رو به کار بندازه آن چیزهایی که از عیسی آموخته آن چیزهایی که از عیسی دیده آن طرف دریا 5000 نفر اگر خداوند تونسته قضا بده بعد حتما چیزی هست من فکر میکنم این همین یه ذره ایمان کافیه در مقاطع مختلف زندگی اندک ایمانی قادر شما رو نجات بده و ما بهتره که به خرد ایمان ها به صورت چیز بی ارزش نگاه نکنیم و از اونها استفاده بکنیم ده نفر محرومن از آن تجربه دست اولی که پتروس رو در رو با خدا داشته شما هر چقدر بیرون گد نشسته باشی و دیده باشی اتفاقاتی داره میفته آن تجربه دست اولو نداری تا زمانی که خودت بسط گد هستی من وقتی در ایران بودم یکی از پسرم هم کشتگیر بود و همیشه با ما کشتی کار میکرده که کشتی در مازندران یه چیز بزرگیه و اون وقتی همیشه میرفت رو دوشک ما از بیرون بعد مثلا میزدنش میادیم میگفت اینجوری براش نسخه میپیچیدیم بعد میگفت تو خودت بعد یه بار ما رفتیم اون دقیقه اول طرف زد ضربه فنی که تازه حرف اونو فهمیدیم که وقتی که اون تو هستی وسط رو دوشک هستی وسط رینگی توی گود هستی یک تجربه دیگه هست یه چیزای دیگه ای رو تجربه میکنی که اونایی که الکی بیرون دست میزنن اونا رو تجربه نکردن و اینجا اون کاریه که پتروس داره میکنه و میاد ریس میکنه دل به دریا میزنه و من مطمئنم روزی برم آسمان پتروس به قولی که این دوستا بهشت وارد شدی دست چپ پتروس میاد کلی تشکر میکنه از من به خاطر این موعظه منم با یک قیافه خیلی همچین قیافه میگم میگم قابلی نداشت پتروس همیشه در مواجهه با عیسی همیشه در مقایسه با دیگر سایر شاگردان همیشه پیش قدم بوده اگرچه گهگوداری حرفایی زده کارهایی که کرده که شاید ما بی حکمتی تلقی کنیم کارهایی کرده که شاید ما بر نتابیم میگیم این مثلا چه حرکت و همیشه یه حرفی زده که شخصیتی که از او دیدیم مثلا تصور کردیم یه آدم بی حکمت علکیه اما همون چند در این داستان همون چند قدم تجربه راه رفتنی که او بر روی آب داره رو بقیه نداشتن اونو دو دستی چسبیدن به قایق و پایین نیومدن و سوال اینه که ما چطور عزیزان ما کجا وایسادیم آیا ما آدمی هستیم که با یک جست عقلن در صفی بیرون گود نشستیم و داریم میگیم لنگش کن برای دیگران نسخه میپیچیم قضاوت میکنیم نمره خوب یا بد میدیم یا یعنی اینکه خودمون این دلو داریم که ریس کنیم به دریا بزنیم بیاییم وسط و حتی اون اندک ایمانی که داریم رو به کار ببندیم پتروس قدم ایمانی برمیداره پتروس قدم کوچک ایمانی برمیداره ایمان یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات آن انتظاری که خدا از شما داره همینه که فقط قدم کوچک بعدی رو برداری آمین فقط یک قدم برداری و بعد قدم بعدی و بعد قدم بعدی و در هر لحظه تمرکزت این باشه که قدم بعدی رو در راستی درست برداری و این قدم هایی که برمیداری حرکت تولید میکنه درسته؟ کلام خدا میگه که دل انسان در طریقش تفکر میکنه اما قدم هایش رو خداوند و سوار میسازد این قدم درست برداشتن هاست که حرکت تولید میکنه او داره خوب قدم برمیداره اما در یه جایی وسط داستان توجه میکنه به طوفان و توجهش برداشته میشه از روی قدم برداشتن و معطوف میشه به شدت طوفان و این دقیقا کاری است که دنیا و دشمن میخواد با زندگی شما بکنه که شما از قدم بعدی غافل بشی و اختلال در قدم برداشتن مساویس با متوقف شدن حرکت این چیزی که کشکامیل موعظه کردن حرکت تازه همینه 
مسئله سرعت حرکت نیست مسئله تمرکز ایمانی و تداوم حرکته زندگی حرکت های آهسته بیبی استپ و پیوسته رفتنه و اگر ما از این قافل بشیم نیستیم اگر وایسیم چیزهای دیگر رو حلاجی بکنیم اگر چشم رو از روی ایسا بر میداری از قدم برداشتن قافل میشی و گاهی این اتفاق میفته و اینجا مسیح به پتروس میگه که کم ایمان کم ایمانی جنایت نیست اما یک خصوصیتی داره که توجهش بیشتر به طوفان تا به قدم ها توجهش بیشتر به دیگران تا اینکه خداوند از من چی میخواد چشمش جای دیگه است تا اینکه ببینه خداوند چی میگه به جای اینکه دنبال خداوند بره وسط رو وای میسه آنالیز میکنه حلاجی میکنه این چرا اینجوری گفت اون چرا اونجوری کرد اینقدر وای میسه خداوند رفته منتظره و وقت داره تلف میشه گاهی چهار ساعت گاهی چهار روز گاهی چهار هفته گاهی چهل سال یک نفر در بیابان میمانه به خاطر اینکه آن چیزی که خداوند بهش در قدم اول گفته بیا و قدم برداشته وسط را یک چیزی رو دیسترکت کرده حواس او رو پرت کرده به چیزی دامن زده که اصلا در اراده خدا نیست کم ایمانی محکومیت نیست ما میخوایم که ایران رو عوض بکنیم آمین ولی قدم اول چیه؟ بعد قدم بعدیش چیه؟ بعد قدم بعدی چیه؟ ما بیایم به جایی که الان به قله فکر بکنیم بیایم به راه های نرفته فکر بکنیم به ترسیم آه چقدر راه نرفته هست 80 میلیون ایمان نیاوردن هرچی از این داده ها و آمار و اینها بیایم به این فکر کنیم قدم بعدی رو چطور درست میتوانم بردارم و مجموعه این قدم ها حرکت تولید میکنم روزی میرسه که ارمیا چلونو در ایران انجام خواهد شد. بله من فکر میکنم که فکر نمیکنم یقین دارم طوفان واقعا طوفان ها تصویر بهتری به ما میدن نسبت به آن چیزی که ما هستیم به ما نشان میدن ساحل کجاست و ما در چه موقعیتی نسبت به ساحل قرار گرفتیم داریم چه کار میکنیم وسط این طوفان ها کمکاری های ما کجاست ایمان ما کجاست استقامت ما کجاست شجاعت ما کجاست چقدر میدانیم خداوند میگه من هستم هست چقدر داریم میترسیم چقدر این قدم ها رو داریم درست برمیداریم این طوفان واقعا خداوند از این طوفان استفاده میکنه کلی داره به ما اطلاعات میده هی داره به ما سیگنال میده طوفان میاد که تو اینها رو بفهمی طوفان نمیاد که تو بزنی تو رو نابود کنه من نمیذارم که نابود بکنه خداوند در خلاف آدم ها که جلوشون زمین میخوری جلوشون شکست میخوری برابر با از دست دادن اعتبار اجتماعی و روحانی هرگز زمین خوردن جلوی خداوند به این معنی نیست که خداوند از ما دست کشیده کلام خدا میگه او مددکاری است که در تنگی ها فوراً واسه همین اینجا میگه او فوراً فوراً میاد دستش رو دراز میکنه مهم نیست که مردم چی میگن عیسی از ما دل نمیکنه عیسی از ما دل نخواهد کرد چه او رو ببینیم چه نبینیم چه فکر کنیم شبه چه بفهمیم خداونده چه دست خداوند رو ببینیم چه اون کاری که از ازل کرده رو بفهمیم چه نقش خود ما رو بفهمیم چه نفهمیم خداوند بچه‌هاش رو تنها نخواهد گذاشت کلام خدا میگه هرگز شما رو یتیم و بی سرپرست نمیگذارم بنابراین اگر داری غرق میشی اگر داری فرو میری خفه نخواهی شد اگر شکست میخوری مقلوب نخواهی شد اگر به مو میرسه اما پاره نمیشه و او فورم میاد دست راز میکنه و پتروس رو میگیره و اگر شما با امروز با پتروس همزاد پنداری میکنی خداوند فورن میاد و دست شما رو میگیره من نمیدونم با کی حرف میزنم قطعاً 
در میان ما آدم هایی هستن که در یک جایی هستی که فکر میکنی فقط تویی که داری از این جاده رد میشی میگه هرچی گشتیم در این شهر نبود اهل دلی که بداند غم دلتنگی و تنهایی ما فکر میکنی هیچ کس رو درک نمیکنه اما خداوند شما رو درک خواهد کرد خداوند خودش قول داد هرگز هرگز شما رو رها نمیکنم هر روزه تا انقضای عالم با شما خواهم بود اینها رو باید تجربه کرده باشی اینها رو باید بیای در میدان ایمان رو در رو با خدا ببینی در این نبرد تن به تن با زندگی اینها رو باید درک بکنیم برای ما جا بیفته ما باید بدانیم چرا به مسیح ایمان آوردیم ما باید بدانیم چرا داریم میگیم فرزند خدا هستیم و من خوشحالم از اینکه یکی از موهبت این که مسیح خداوند زندگی ماست اینه که خداوند اون میدان لازم رو به ما میده به پتروس میگه بیا و یک فضایی بهش میده برای قدم زدن برای اینکه به کار ببنده آن چیزهایی که از خداوند دیده به کار بگیره آن چیزهایی که از ایمان و الهیات فهمیده و خداوند این فضا رو به ما میده که قدم بزنیم جلوی چشمای او ولی اون که اشتباه بکنیم ولی اون که کم بیاریم ولی اون که زمین بخوریم و او چون پدر از سر فیضش اجازه نمیده که ما نابود بشیم فقط یک میدان تمرینه فقط یک میدان رشده که اینو جلوی ما میذاره و وقتی که میگه که کم ایمان محکوم نمیکنه کسی رو فقط داره یه ابزاری میده برای ارزیابی این که تو عمل کرد ایمانت رو ببینی ببینی در این دوره ای که با خداوند سپری کردی کجای سری و ببینی که وقتی خداوند دستور میده میگه بیا تو مطمئن هستی که چون او گفته بیا تا آخر تو رو به ساحل خواهد رسان یا نه اینها رو داره به ما میگه کم کم ایمان و کم یعنی یک جای خالی که باید با رشد ایمانی پر بشه این به این معنی نیست که تو بیلیاغتی تو خاک برسری تو ارزشش نداشتی من رو تو سرمایه گذاری بکنم هیچ کدوم اینها نیست مذاهب این کار رو با ما میکنن میگن که تو لایق نیستی هر موقع خودتو درست کردی شایسته حضور خدایی و ما خدا همینجوری که هستیم با علم بر این که ما کی هستیم چون او خالق ماست این فرصت به ما میده که با او در این سفر روحانی شریک باشیم برای پتروسی که یک روز میسته تصور کنیم مقصد رشد روحانی برای پتروس اینه برای پتروسی که یک روز میسته و جلوی مردم موعظه میکنه و هزاران نفر به مسیح ایمان میارن آن مقصد درو کردن مردم برای ملکوت خدا از همین مسیر کم ایمانی میگذره اصلا رشد باید از یک نقطه شروع و یک پایانی داره شما این دوتا نقطه را اگر نداشته باشید رشد رو نمیتونی اندازه گیری بکنی اگر قرار پتروسی که در لغا فصل 20 بعد مسیح رو انکار میکنه برسه به جایی که بگه من شایسته نیستم مثل خداوند مصلوب بشم او رو وارونه مصلوب بکنن از همین از انکار میگذره مسیری که مقصدی که وای میسی برای خداوند از این ایسکاها گذشته یعنی حنیف بی ایمان حنیف با ایمان حنیف کم ایمان حنیفی که انقدر ایمان داره حاضر جانشو به خاطر ایسا بده و این رشده و خداوند همه اینا رو میدانه به خاطر همین در قدم اول از ما دست نمیکشه برای اینکه پتانسیل و ظرفیت هایی در ما گذاشته مسیری رو برای ما در نظر داره میخواد که ما رو در این مسیر رشد بده بنابراین ما باید این از خود محکومی هر جا که شکست میخوریم هر جا که میبینیم که یک نفر دیگه شکست میخوره نباید برای ما نقطه محکومیت و قضاوت باشه بلکه این یک فرصت برای رشد و تعالی برای اینکه هر موقع میبینیم کم آوردیم میفهمید گاهی اوقات اتفاقاتی میفته 
و من یک چیزهایی ازم میزنه بیرون که فقط خودم میفهمم و بعد در خلوت به خودم میگم که دوباره نقطه از اول خط چون هنوز اینجا یاد نگرفتم اینجا هنوز کمه یک معلم شعری داشتم در ایران دستی در شعر داشت شما که من 12 13 سالگی شعر می نوشتم می بردم کارا رو بهش نشون میدادم یه تیکه کلامی داشت میگفت کمه بعد هی من گفتم یعنی چی کمه میگفت کمه هنوز بعد دوباره سعی میکردم بهتر بشه دوباره یه کار دیگه می آوردم گفت کمه و بعد ها فهمیدم که میگفت اگر میگفتم خیلی خوبه خب البته یه بچه دوازه ساله چقدر که میخواد شعر بنویسه تو هرگز روش نمی کردی ولی در اون مخته کم بود کم بود کم بود و این مجموعه این کم ها هی زیاد میشه قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود بعد به یه جایی میرسه که تو حالا چیزی برای عرضه کردن داری پیغامی برای گفتن داری ایمانی داری که میتونی به خاطر ایسا بیستی و این که میگه که چرا شک کردی برای من خیلی جالب بود وقتی که اینجا رو میخوانم این کلمه چرا مسئله این نیست که چرا شک کردیم شکش موضوع بحث من نیست مسئله اینه که یک ایماندار در زندگیش باید پر از سوال باشه یعنی در خداوند باید ما مملو از کنجکاوی باشیم باید بخوایم که کنجی را بکاویم باید پر از سوال باشیم باید چراهای بسیاری داشته باشیم و در این مسیر روحانی دنبال پاسخ این پرسش ها باشیم میدونید من باور دارم فلسفه آدم ها رو نجات نمیده اما فلسفه فلسفیدن خیلی به ما کمک میکنه فلسفیدن یعنی همین روحیه پرسشگری که ما بدانیم که چرا من به مسیح ایمان آوردم چرا دارم میگم که فرزند خدا هستم چرا در اون موقعیت شک کردم چرا اینجا وقتی این اتفاق افتاد دروغ گفتم اینا محکومیت نیست یه کارایی ما میکنیم که هیچ کس نمیدانه الا ما و خدا قبوله؟ شما نیستین اونجوری؟ من هستم چرا؟ من تازه قبل از ایمانم یه کارایی کردم که فقط خودم میدانم و خدا آره یه بخشی شد خدا من دنبال اطلاعات عمومی نیست چرا من به مسیح مانو بودم آیه یوحنا فصل اینا نه اینجا چی میگذره من گهگوداری روی اینستاگرام یه چالش های مطرح میکنم یک سآلاتی میپرسم از مسیحیان میگم به نظر شما چرا ایسا در این لحظه اینو گفت و دنبال یه جواب مشخصم و جواب ها وقتی میاد نمیخوام بگم متاسفانه ولی همین رو میفهمم که بسیاری از ما این چراها رو نداریم در زندگی خود ما مطرح نکردیم و یه مشکلی داره خداوند اینجا داره یه لطفی به پتروس میکنه میگه چرا شک کردی چون اگر تو دلیل تو چرایی های زندگیت رو بدنی در روزهای سخت یک حقیقت رو به جای آن چیزی که برای تو مبهم بوده نشاندی و یک کلیدی داری که بتونی بیستی ولی وقتی جواب ها رو نداری چرا من شک میکنم چرا اونجا درو وقتی این شفا آزادی ها رو نداری وقتی ریشه ها رو پیدا نکردی دوباره اون رفتار ها از ما سر میزنه دوباره اون فکر ها میاد و شیطان هم اینجا بیکار نمیشینه مدام در گوش ما ما رو محکوم میکنه من یه بارم قبلا اینجا گفتم در یه دوره یک سقوط روحانی رو از درون تجربه کردم و میدونی در اون روزها که کشخسرم اشاره کردم بهش در اون مصاحبه گفتم در اون روزها شیطان میدونی تو گوش من چی میگفت میگفت تو یه آدمی هستی کاملا بی ارزش اگر تو این دنیا نباشی هیچ چیزی از این دنیا کم نمیشه و من کم کم به خودکشی فکر میکردم با خودم به خودم قبولانده بودم من که فرزند خدا هستم اگر باشم یا نباشم هیچ اتفاقی به این دنیا نمیفته اما عیسی میگه من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود 
خداوند ما رو حفظ میکنه چون برای ما برنامه داره و من وقتی که دوباره بازیافت شدم توسط خداوند گفتم من یک مسیحی نیستم از اول میخوام بدانم چرا به عیسی ایمان میارم چرا عیسی از مرگ قیام کرده چرا کتاب مقدس دست نخورده چرا عیسی خداونده چرا اون رفتارها از من سرزده چرا من سقوط کردم چرا ته دره بودم چرا این جوابها رو باید پیدا بکنم و اگر نکنم اینا دوباره میتونه بیاد به سراغ من من به خاطر همین عاشق ایسام که یک بار دیگه به من فرصت دوباره داده تا اینکه بتونم جواب این سال ها رو پیدا بکنم و بدانم امروز و من اینجا در حضور شما و فرشتگان نیکو و بد میگم بیشتر از هر زمانی باور دارم عیسی مسیح و پسر خداست و من فکر میکنم که رشدنی همین مسئله خداوند با ما اینه که آن چیزی که امروز هستی و آن چیزی که در آینده خواهی شد و فاصله بین بودن و شدن یعنی رشد این باید با رشد ایمانی پر بشه آن چیزی که شما هستی امروز و آن مقصد و دستنی و سرنوشتی که خداوند برای برنامه‌ای که برای تو دارم میدارم که منتهی به امیدواری تو میشه در این مسیر رشد میکنی که اون هدف رو میتونی بگیری من میخوام شما رو تشویق بکنم در زندگی در سناریوی زندگی همه ماها بسیاری از شما در کارزار زندگی شمشیر زدید کاری که شما کردید بسیاری از آدم هایی که در شرایط یکسان و مساوی با شما بودن اون کار نکردن اونهایی که مثل یازده نفر دیگه شاید قایق و چسبیدن شاید برای شما نسخه پیشیدن اما شما قادر بودید که و تصمیم گرفتین که اون اندک ایمانتون رو به کار بندازین و شاید همین الان این سناریوی زندگی بعضی از شما هست و خداوند به شما افتخار میکنه کلام خدا میگه که بدون ایمان تحصیل رضامندی او محال است اگرچه راجع به ایمان و نجات به مسیح صحبت میکنه اما تو کانتکس زندگی روزانه بگیم روزانه هم وقتی قدم ایمانی برمی‌داری یک اکت ایمانی می‌کنی یک کنش ایمانی داری یک چیزی از ایمان به خداوند نشان میدی خداوند از شما خوشنوده به خاطر اینکه تو فهمیدی به عنوان فرزند خدا که فقط ایمانه که تو رو جلو میبره نه مذهب نه بکن نکنه نه آیه حفظی علکی توتیواری بلکه آن چیزی که از خداوند شنیدی در تو مکاشفه شده اونه که کلیدهای تو اونه که باعث میشه اتوماتیکوار رول قدس به تو کمک میکنه یه اکت ایمانی میکنی و خداوند میزنه پشت میگه افتخار میکنم این فهمیده که داره چه کار میکنه این فرزند راستین خداست اگرچه بقیه آدم ها رو نمیخوام محکوم بکنم و خداوند برای همه ما برنامه داره من اون چیزی که برای خودم تکلیفه و این روزها روش فکر میکنم اینه سالها و بارها قضاوت نکنید قضاوت از این صحبت ها خیلی شده بود من دارم به این فکر میکنم هر آدمی حتی کسی که الان در پایین ترین مرتبه از نظر من او هم در مسیر رشد خداوند قادره او رو زندگیشو عوض بکنه رشدش بده او یه جای وایسی که از همه ما جلو بزنه و این عالیه باید این گونه باشه باید در کلیسای ما اینجوری باشه این جلو زدن عالی هی باشه ما در ایمان رشد کنیم این بریم جلو و قضاوت رو از برداریم از همه جا اصلا من ارتباطی نداره کی کجاست ولی یک چیز رو میدانم هر کسی هر جا هست تو مسیر خداوند خداوند میدانه که داره چیکار میکنه کشکامیل همیشه به من میگه که 
این جرنی و این سفر روحانی مردم رو باید جدی گرفت یعنی هر کسی در یک سفری هست و این خیلی درسته و من اینو تازه دارم میفهمم که ما با مداخله کردن توی سفر روحانی مردم و نسخه پیچیدن میخوایم که کنترل کنیم شرایطو که آدم ها رو فیکس کنیم همه چی درست بشه اما خداوند داره مدیریت میکنه جهان رو او چشمای اوس که بر در جهان میگره همه چیزو داره میبینه یک روزی میرسه که همه ما متوجه خواهیم شد آن چیزی که خداوند از ازل کرده تا به ابد نیکو و عالی مولا درزش نمیره و خداوند عقل کل مغز متفکره من یک سال و نیم روی موضوع جهنم رو بهش تحقیق کردم همچنان ادامه داره و شهادت هزاران ساعت شهادت آدم های رو شنیدم که تجربه نزدیک به مرگ داشتن ایماندارانی که رفتن حتی ملاقات در بهش داشتن و برگشتن و فصل مشترک اینها رو پیدا کردم و اخیرا یک شهادتی شنیدم از یک مردی که میگفت که دعا میکرده که ایسا رو ببینه من نمیدونم چقدر این چیزها رو باور میکنید بهتر باور کنید به با امانی ایماندار بهتر باور کنید که مقصد ما آسمانه بهتر باور کنید که جایی خداوند مکانی برای ما آماده کرده که همه ما به اونجا میریم همه ایمانداران کسانی که خداوند دوست دارن به اونجا خواهند رفت من فقط به این فکر میکنم و یک مردی میگه که وقتی نشسته بوده عیسی به او ظاهر میشه و اون قدوسیت عیسی رو که میبینه با اینکه اون ایمانداره و میگه خداوند ما رو ببخش من خیلی گناهکارم کشکان برای شما تعریف کردم و عیسی همینجوری به اون نزدیک میشه نزدیک میشه نزدیک میشه و صورت این آقا رو میگیره و یه کوچولو میگه نتر صورتشو میاره یه ذره تو مخ عیسی رو حالا فرض تصویر اینجوری ببینه و میگه در اون لحظه یک مکاشفه آسمانی بر من آمد که هر کاری خداوند کرده عادلانه است هر کاری خداوند کرده عالی و پرفکت و بی‌نظیره اگر کسی در آینده به جهنم خواهد رفت تصمیم عادلانه خداونده که این کار میکنه اگر کسی از نظر ما شایسته بخشش نیست خداوند تصمیم میگیره اگر کسی پیغام عیسی رو نشنیده تا به حال قبل از ما به اون جهان رفته و شما میری در آسمان او رو میبینی خداوند تصمیم گرفته و این تصمیم کاملا عادلانه است و این خداوند رو ما میپرستیم برای اینکه او اینقدر دقیق و بی‌نظیر کار میکنه بنابراین دیگه هیچ قضاوتی نیست دیگه پتروس هم نظر من محکوم نیست حتی میخوام به شما یه چیزی بگم من وقتی که آخر این داستان رو میخواندم خیلی جالبه میخوام اگر گروه پرسش تغذیه کنم تشریف بیارن کشگان شما بیاید و تا این تیکه آخر رو تعریف میکنم و بعد میخوام برای شما دعا کنم داشتم با خودم فکر میکردم که چه ارزشی داره که این آدم ها در قایق نشستن یازده نفر اون بنده خدا رفته رو آب این همه چالش کشیده و بعد وقتی که همه بر میگن وقتی عیسی با پتروس بر میگن داخل قایق اینا بر میگن میگن واقعا تو پسر خدا هستی هللویا به به چه چه دیدیم رو آب را رفتی و بعد اونا رو قضاوت کردم که این چه ارزشی داره این پرستش اما میدونی بعد به چی فکر کردم همین چند وقت قبلش اونها با عیسی روی دریا بودن جایی که خداوند خوابیده بود رو قایق و برگشت گفت که ای کم ایمانان اونا به ولوله افتادن خداوند گفت ایمانتان کجاست یعنی بی ایمانی دیگه ایمان اینجا وجود نداره و بعد باد و اینا رو ساکت کرد و اونها شاگردا گفتن این چه مردی است که باد و طوفان ازش اطاعت میکنه حالا وقتی سناریو میره جلوتر اونها هم علاوه ایمانی رشد کردن چون بی ایمانی رسیده به کم ایمانی و اونها از اینکه این چه مردی است دارن اعتراف میکنن که تو حقیقتا مسیح پسر خدا هستی پس در هر لحظه خداوند داره ما رو رشد میده من برکتتون میدم در نام خداوند ما مسیح میخوام براتون دعا بکنم نمیدونم کسی در میان ما هست برای اولین بار 
که خداوند نپذیرفته میدونی وقتی پتروس داشت فرو میرفت هنوز نمرده بود شاید دو ثانیه وقتش بگه که خداوند ما رو نجات بده و خداوند یک لایف تایم یک عمر به ما داده به بسیاری از ما که هنوز خداوند رو نپذیرفتیم که نام خداوند رو بخوانیم و کلام خدا میگه هر که نام خداوند رو بخواند نجات خواهد یافت هر که نام خداوند رو بخواند خجل نخواهد شد من میخوام دعوت بکنم اگر کسی و حتی عزیزانی که اگر طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنن کسی هنوز خداوند رو به زندگیش دعوت نکرده یک فرصت هست یک ویندو و یک پنجره ای بازه بگو خداوند مرا نجات ده و میبینی که عیسی فوراً میاد و شما را از اون منجلابی که هستی نجات میده و زندگی تو رو عوض خواهد کرد میخوام دعا بکنم خداوند در قوت نام عیسی هر جایی که این پیغام رفت این دانه ای که امروز کاشته شد خداوند کلام تو میگه پولس کاشت اپولوس آبیاری کرد لاکن خدای رویاننده رشد و نمو دست خداوند دعا میکنم خداوند این دانه رو در قلب این عزیزان بمیرانی خداوند و از درونش یک درخت جدید در بیاری درخت ایمان بکاری خداوند کمک کن به ما قدم های درست ایمانی برداریم خداوند حرکت ما رو تو نظاره کن قدم های ما رو تو استوار کن خداوند تا برای اون مقصدی که داری برسیم و به شایستگی نام پسر دیسا به شایستگی نام فرزند خدا زندگی بکنیم باعث بنا تسلی و تشویق دیگران باشیم در قوت نام ایسا.